0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al día 356 de la Biblia en un año. Ya nos estamos acercando cada vez más al final de este recorrido precioso que hemos tenido a lo largo de toda la escritura. Y a medida que vamos terminando todo esto, mi anhelo, mi oración, mi deseo es que en lugar de terminar una disciplina de adentrarte en la palabra de Dios a lo largo de todo un año o del periodo que te haya tomado completarlo, en lugar de que eso termine, esto simplemente haya sido el inicio de una vida sumergida en la palabra, que esto solamente haya sido un catalizador para generar en ti una disciplina de ir a la palabra de Dios todos los días de tu vida y de esa manera seguir conociéndole más y amándole más. El día de hoy vamos a leer Apocalipsis capítulos 15 y 16 y el Salmo 45. Apocalipsis 15 Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, Siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos». El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, «Vayan y derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios». El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas». Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía: Sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor blasfemaron el nombre de dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a él el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor blasfemaron contra el dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. «Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza». Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía, «Hecho está». Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra». Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Salmo 45 Rebosa en mi corazón un tema bueno. Al Rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. «Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas. Los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino». Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra en oro de ofir está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él porque él es tu señor. Y la hija de tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las vírgenes, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti serán conducidas con alegría y regocijo, entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre. Amén. Apocalipsis nos está mostrando ese momento preciso de la historia donde Dios lo ha estado dirigiendo todo, su providencia, ha estado orquestando todas las cosas hasta ese día donde finalmente él va a derramar su ira sobre sus enemigos. Aquellos que han estado blasfemando una y otra vez, que se han rehusado a seguir al Señor, van a recibir un castigo que no es injusto, es absolutamente merecido. Y de eso va a tratar un poco estos capítulos. Vamos a ver ese tema, el justo juicio de Dios. Y a través de estos juicios que Dios está mostrando, Él manifiesta no solamente su justicia, pero también nos demuestra su gloria y su majestuosidad. Ahora vale la pena recordar que este día de juicio que se acerca sobre las naciones no es un momento donde Dios se inflamó de repente y soltó su enojo sobre la tierra. No, a lo largo de toda la Biblia, es decir, a través de miles de años de su palabra que nos revela su voluntad, Dios ha estado advirtiendo que ese día de juicio se acerca. Es un día inevitable. Y este capítulo 15 nos va a servir como un preludio para estas copas de ira que vienen en el capítulo 16. Y estas copas van a representar eso último de la ira de Dios que cae sobre los seres humanos de Dios. Pero es necesario este capítulo 15 allí en medio porque nos va a comprobar y nos va a demostrar que Dios sigue siendo santo Justo y recto Aún en todo este obrar Dios es santo, es justo, es bueno Y es recto, aun cuando hay personas Muriendo, aun cuando hay plagas Viniendo, porque en esencia Esto que están recibiendo Estos pecadores apartados de Cristo Es precisamente Lo que merecen Y nosotros la iglesia no lo decimos desde una posición moral Más alta, porque eso que La humanidad sin Cristo merece Es precisamente lo que nosotros también merecemos pero que por nuestra confianza en Cristo nos fue cancelado. Y así que nadie durante el juicio de Dios podría llamar a Dios injusto porque la evidencia que tenemos de su justicia es impresionante, es abrumadora. Dios es el juez justo de todo el universo. Y este capítulo nos va a mostrar también una fuente tremenda de aliento para los cristianos que sufren, no solo los que sufren el día de hoy, pero aquellos que estén padeciendo en aquel día y nos demuestra también que Dios sigue estando en control y Dios establece su reino. Y una de las primeras buenas noticias que vemos cuando comienza el capítulo 15 es que la ira de Dios tiene un final. Y ese final está representado en estas últimas siete copas. Dice que en esas copas se ha consumado su ira. Así que esto que estamos por leer en el capítulo 16 nos muestra el clímax, el punto más alto de los juicios de Dios antes de la destrucción definitiva del enemigo vamos a ver también a los redimidos cantando una canción de victoria pero mira qué interesante que estos redimidos la canción que cantan ni siquiera es acerca de la victoria sobre la bestia sino que el cántico que elevan es sobre la soberanía la gloria y la rectitud de dios y esto nos dice Muchas cosas y es los ojos de los hijos de Dios estarán más maravillados por la gloria, la hermosura y la belleza de Cristo que incluso por los acontecimientos que sucederán en la tierra. Y si alguien, mientras estamos leyendo todo lo que va a suceder en esos días, viendo tanta pestilencia, tanta muerte, tanta sangre, siente todavía dentro de sí una minúscula parte que siente, oye Dios, parece que se comporta de manera injusta, Dios aquí está matando, no está dando oportunidades. Quisiera responderte leyéndote el canto que levantan los santos. Le dicen, «Señor, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Señor, quien no temerá y glorificará tu nombre, Solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados». Entonces mira qué tremendo, el cielo y los santos estaremos de acuerdo con ese juicio, Dios está obrando de manera legítima y de ninguna manera derramar las copas de la ira está contradiciendo su misericordia. Es más, mientras digo esto, recuerdo lo que hemos leído en Zacarías, en los profetas. Recuerdo que Dios ha estado advirtiendo esto por miles y miles de años y Dios ha estado llamando a la humanidad a que se arrepienta, que se vuelva al Señor. Dios les ha estado mostrando la salida. Y si tan solo la humanidad obedeciera su voz, y si tan solo como iglesia proclamáramos y anunciáramos con mayor urgencia el mensaje del Evangelio, entonces... Más y más personas serán salvados de esta ira. Entonces Dios demuestra no ser injusto porque cuando lo único que merecemos es condenación, el hecho de que nos da una alternativa, ya eso es prueba suficiente de su inmensa bondad. Y Juan continúa diciendo, después de esto miré el santuario celestial, el tabernáculo del testimonio y de ahí empiezan a salir estos siete ángeles con siete copas que son siete juicios o siete plagas. Y mira cómo los ángeles tienen estas vestimentas que parecen la vestimenta sacerdotal, visten con lino limpio, con cinturones de oro. Entonces es Dios mismo enviando estas siete copas. Y nos cuenta cómo el santuario se llena de humo por esta gloria de Dios, lo cual nos habla de que a través de su juicio, de la ejecución de su justicia, el Señor es glorificado. Y luego el capítulo 16 nos va a mostrar cada una de estas copas, el capítulo creo que es bastante claro cada una de las descripciones de lo que ocurre con cada copa y son derramadas sobre gente impía recuerda aquellos que están marcados por el señor no son tocados por el juicio del señor así que estas copas se derraman es sobre los que evitaron adorar a dios y siguieron a la bestia entonces una vez más dios no está siendo injusto sino que la humanidad una y otra vez ha invitado la ira de dios a sus vidas y a nuestro mundo y la primera copa que es derramada dice que el ángel derrama esta copa y aparecen unas llagas dañinas y dolorosas en aquellos que siguen y adoran a la bestia y esta nos recuerda un poco a la sexta plaga de Egipto y podríamos ir también a Zacarías capítulo 14 verso 12 que dice esta será la plaga con la cual el señor herirá a todos los pueblos que hayan combatido contra Jerusalén. Y aquí recuerda que el capítulo 14 nos empezó a introducir esta guerra que es probablemente la que vamos a ver más adelante en este capítulo cerca del monte de Megiddo y continúa Esta será la plaga que herirá los pueblos que han combatido contra Jerusalén Su carne se pudrirá estando ellos de pie Se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca Entonces imagínate qué dolor tan impresionante, qué enfermedad tan fuerte La segunda copa viene y se destruyen los mares anteriormente habíamos visto que uno de los juicios de dios afectó un tercio de todo lo que vivía en los mares pero aquí ya es una destrucción definitiva dice que el mar se convierte como en sangre de muerto y muere toda clase de vida que quedaba en el mar luego se derrama la tercera copa y si las aguas del mar fueron contaminadas ahora se contaminan las aguas dulces, los ríos, quebradas, los pozos. Todo esto se convierte también en sangre y nos recuerda a esa primera plaga en Egipto, donde el Nilo se vuelve en sangre. Y cuando esto sucede, hay una reacción en el cielo y este ángel comienza a cantar la misma canción que vimos en el capítulo 15, versos 3 y 4, la canción de Moisés y el cántico del Cordero, y dice... El Dios eterno es justo al traer estos juicios porque Él es santo. Y la razón que da por la cual justifica el hecho de que Dios haya vuelto las aguas en sangre es que los moradores de la tierra anteriormente derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Entonces el ángel dice, ya que ellos hicieron esto, ya que ellos derramaron sangre de santos y profetas, así que Él les da sangre para beber a cambio de lo que ellos han hecho. Él les está dando lo que merecen, dice el versículo 6. Y el verso 7 otra vez nos vuelve a confirmar lo que vimos en el capítulo 15. El Señor es justo, sus juicios son verdaderos y son justos. Entonces acá vemos los ángeles, los santos siguen estando de acuerdo con esto que está sucediendo porque Dios no es arbitrario en sus juicios, Dios no está siendo caprichoso. Es más, Dios ni siquiera está actuando en una venganza explosiva en su juicio. Él siempre es justo y sus juicios son verdaderos. Dios es el único estándar de justicia perfecta y por lo tanto es válido y es lógico el hecho de que Él corrija a la humanidad y Él envíe sus juicios. Y esto que el ángel está haciendo es glorificando al Señor en su ira justa. La justicia de Dios y aún su ira son motivo para exaltar su gloria. Y qué escena, ¿no? Yo me imagino este momento con la tierra tal vez en silencio. Hay tanta devastación, las personas están sufriendo. Y de lo poco que les quedaba, la poca agua que había para poder sobrevivir se ha convertido en sangre. Y en ese momento se escucha la voz de un ángel cantando en los cielos. Y la canción que ese ángel canta es acerca de cuán justo es Dios. El cielo está celebrando su justicia. Y aquellos que viven en perfección moral, como este ángel, entienden completamente los juicios de Dios. Dios está en su derecho de hacerlo, como vimos desde el principio en Génesis 18. Dice, no hará justicia el juez de toda la tierra. Luego el Salmo 19.9 dice, los decretos del Señor son fidedignos y enteramente justos. Entonces, aquello que puede haber en nuestros corazones, que nos lleve a tener problemas con el juicio de Dios es decir aquello que nos haga pensar ah no estoy tan seguro de que sea correcta esta manera de Dios actuar en realidad no es nuestra justicia hablando dentro de nosotros sino todo lo contrario esa parte de nuestras vidas que nos dice que nos merecemos algo mejor que la destrucción que escogimos es simplemente esa parte corrupta y egocéntrica hablando por nosotros vemos luego el cuarto ángel derrama esta copa sobre el sol y las personas comienzan a ser quemadas por un calor intenso y este es un calor abrasador que supera cualquier otra cosa que se haya experimentado en la humanidad, entonces ve sumando cómo se ven esos juicios primero tienen estas llagas, tienen estas heridas, este dolor ya no tienen cómo saciar su sed porque las aguas se han contaminado y por encima de todo eso el calor se intensifica al punto que quema ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad frente a todo eso? Ve lo que dice el verso 8. Maldecían a Dios y no se arrepintieron ni le dieron gloria. Qué difícil comentario, qué tristeza leer estas líneas que nos siguen mostrando una y otra vez la depravación, la maldad y la arrogancia de la humanidad. Porque déjame decirte que para este punto de la historia... Ya es muy claro, es evidente que esto viene de parte del Señor. No es como que la humanidad está en ignorancia simplemente viendo aflicciones caer sobre ellos. No, ya ha sido evidente, han visto seres impresionantes, han visto la mano de Dios, han escuchado la voz de ángeles y aún así siguen maldiciendo al Señor. Entonces Dios ha sido paciente, ha sido absolutamente paciente con el hombre pecador ha otorgado múltiples oportunidades para que estas personas se arrepientan y corran al cordero que está por venir a destruir a Satanás, pero repetidas veces, llenos de desprecio y voluntariamente están negando la gracia de Dios y hombres y mujeres se niegan a arrepentirse. Y Dios pues fue bastante claro, Dios va a destruir al reino del anticristo y a aquellos que estén afiliados con él. Luego viene entonces la quinta copa y esta quinta copa, nos recuerda la novena plaga egipcia que fue cuando la tierra se llenó de oscuridad y esta plaga al parecer comienza de manera local pero luego se extiende por todo el mundo y comienza en el trono de la bestia que es el anticristo él se convierte entonces en el foco en el objeto de este juicio de parte de dios y él y todo su reino son sumidos en oscuridad ahora no sabemos exactamente de qué manera sucede esto pero con toda seguridad está hablando mucho más allá de ausencia de luz. Así que puede ser que se trate de una opresión, tal vez un temor o puede ser un golpe económico, físico, político. Hay una oscuridad, una falta de esperanza. La oscuridad también nos habla de angustia. ¿Y cómo no va a haber angustia si no hay agua, hay un calor absoluto, hay enfermedad consumiendo a las personas? ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad? Bueno, vemos el mismo resultado. Dice que las personas se mordían su lengua debido al dolor, pero blasfemaron con esas lenguas. No se arrepintieron de sus obras. Y esta va a ser la última vez en todo el libro que se nos dice que la humanidad no se arrepentiría. Y esto nos da una señal de que el día de la gracia ha terminado. El Señor está terminando de pasar esa hoz, está terminando de recoger la cosecha. Y por lo tanto, ya no es hora de sembrar misericordia. El plazo de Dios ya pasó. Entonces, ni la misericordia y la paciencia de Dios fueron capaces de cambiar el corazón de la humanidad, pero vemos que tampoco el juicio y las plagas lograron sacudirlos al punto de hacerlos arrepentir. Y esto es tan doloroso porque puede estar hablando incluso de algunos de nosotros, puede estarse tratando de nuestros vecinos, familiares, nuestros hijos, hermanos. Personas que están tan aferrados a sus ídolos, que están amando más su pecado que a su libertador, que a su salvador. Y lo que es tan doloroso es que esa vía de escape, esa puerta que es Cristo Jesús siempre ha estado abierta para que podamos escapar de ese día de juicio y de ira. Y sin embargo vemos que al final habrá tantas personas que se rehúsen a salir de su esclavitud. Creo que es difícil no llorar, es difícil no dolernos mientras leemos estos pasajes. Y luego viene el sexto ángel, derrama su copa y la echa sobre el gran río Éufrates. Y este río se seca y dice que es para que pase estos reyes del oriente. No sabemos quiénes son, no sabemos para qué vienen, pero al parecer tienen alguna relación con este ejército que vimos en el capítulo 9, que es un ejército desplegado por estos cuatro ángeles que estaban atados junto al río Éufrates. Entonces tal vez no está muy claro quiénes son, a qué vienen, pero lo que sí sabemos es que vienen porque dios lo ha permitido y junto con la llegada de estos reyes aparecen tres espíritus inmundos o tres demonios que salen de la boca del dragón la bestia y el falso profeta y de manera curiosa describe a estos demonios como ranas lo cual es un animal impuro y además nos recuerda también a las plagas de egipto y cuál es la tarea que tienen estos tres demonios bueno, su objetivo es que los reyes de todo el mundo se reúnan para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces tal vez ejércitos del mundo están siendo engañados y piensan que se están preparando para ir a luchar tal vez contra Israel o están queriendo ir a luchar contra el pueblo de Dios en su totalidad. Y quizá el engaño que se va a usar es que si el pueblo de Dios es destruido, entonces habrá esperanza para la humanidad. Y por lo tanto, veremos esta unión de reyes de la tierra viniendo a luchar, pero en realidad es Dios quien los está llevando allí para luchar contra él. Dios es el que permite que esta copa se derrame y que las naciones sean atraídas hasta ese punto particular donde Dios va a desplegar su justicia. Y aquí encontramos otro alto y otra advertencia y dice manténganse alerta, estén despiertos, tengan sus ropas listas, no sea que los agarre el día desnudos y vean su vergüenza. Y este pasaje simplemente nos está alentando a que recordemos que Cristo puede venir en cualquier momento, él puede venir en cualquier día viniendo como un ladrón. Y esto lo que significa es que muchos van a ser sorprendidos, no van a estar preparados ni van a estar listos. Y mientras estudiaba este pasaje recordé cómo hace unos meses enseñé acerca de estos temas y un hombre que escuchó esa enseñanza saliendo el domingo de escuchar este mensaje fue a prepararse a su modo y fue a comprar comida enlatada, muchas aguas y seguramente fue a prepararse con armas y municiones y su motivo es Cristo viene pronto pero este no es el tipo de preparación del cual nos está advirtiendo la palabra. Yo quiero ver de qué le van a servir esas latas a este amigo, de qué le van a servir esas aguas, cuando aquello contra lo que se enfrente sean seres espirituales y aquello que esté trayendo tormentos sobre la tierra sean demonios y sean plagas y cataclismos nunca antes vistos. Y aquí yo me pregunto también de qué van a servir incluso las armas y más cuando la tarea de la iglesia será perseverar en fidelidad a Cristo y perseverar en el evangelio confiando en la provisión de dios y mi amigo yo quiero que el día de hoy te mantengas alerto mantente despierto y cuando el texto dice que tengamos nuestra ropa lista para que no vean nuestra desnudez está hablando de esa vestidura espiritual recuerda lo que el señor le dijo a la iglesia en la odisea en el capítulo 3 compremos de él ropas blancas a lo que se refiere es que mantengamos siempre esa vestimenta espiritual Puesta y no permitamos que nuestra preparación Nuestra vida espiritual disminuya Para que no seamos encontrados desnudos O expuestos Porque en ese día todo se hará evidente Será evidente quienes son cristianos verdaderos Quienes buscaron al Señor Quienes se prepararon en oración En la palabra Y quienes mantenían una relación profunda Con el Espíritu Santo Bien y luego el texto nos muestra cómo estos ejércitos, estos reyes de la tierra Con engaños son traídos Hacia un lugar particular y se reúnen cerca del monte Meguido Allí es donde se dice Armagedón Y este es un valle que se encuentra en el norte de los picos del monte Carmelo Y es también un campo de batalla famoso porque allí han ocurrido bastantes conflictos estratégicos Pero creo que más importante que la ubicación geográfica de esta batalla Lo más importante es que ocurra donde ocurra Armagedón simboliza esa última derrota de todas las fuerzas de Satanás y la victoria del poder de Dios. ¿Sí? Al final, esta lucha entre Dios y Satanás, la lucha entre Cristo y el anticristo, el bien y el mal, esa lucha que ha estado enredada a lo largo de toda la historia finalmente llegará a su fin. Y mi amigo, mi amiga, tú y yo hoy podemos leer el final de la historia y saber que Dios saldrá victorioso. Y esa victoria la va a compartir con todos nosotros, aquellos que hemos confiado en Él. Así que esto es Armagedón, es la victoria de nuestro Dios y el triunfo del bien sobre la maldad. Pero nos falta ver esta última copa que está por derramarse donde Dios va a concluir su juicio dándole a la humanidad rebelde lo que se merecen. Y esta última copa es derramada en el aire y se escucha fuertemente, hecho está, consumado es. Y nos recuerda las palabras de Cristo en la cruz que anuncian esa victoria perpetua. Y al igual que ocurrió cuando fue destapado el séptimo sello y cuando sonó la séptima trompeta, también aquí en la séptima copa hay relámpagos, hay truenos, hay sonidos, estas voces y un terremoto sin precedentes golpea la tierra. Y el verso 19 nos dice, la gran ciudad se dividió en tres partes y esta ciudad, según lo que vemos en el contexto parece apuntar a que se trata de esta Babilonia espiritual, ya que vamos a ver de los capítulos 17 al 18 el trato que se le da a esta ciudad. Y Babilonia, en Apocalipsis más, incluso que una región geográfica, habla de la ciudad del hombre que se opone a la ciudad de Dios. Y también ha habido bastante controversia acerca de esta ciudad. Algunos la han identificado con Roma, otros con otras ciudades, pero creo que incluye mucho más que eso. En otras palabras, Babilonia es la gran enemiga de la Nueva Jerusalén. Y aquí se nos anuncia que Babilonia cae por completo y todas las ciudades del mundo caen con ella. Pero a Babilonia, a diferencia de todas las demás naciones, se le prepara una porción especial y es una copa llena del vino del furor, de la ira feroz del Señor. Y esta es la misma copa que Jesús bebió por nosotros, la copa del castigo, de la ira de Dios... Y esta ciudad será obligada a beberlo por sí misma. Y el verso 20 nos da una declaración simple de la gran devastación y del trauma que habrá sobre la tierra. Dice que las islas huyeron y los montes no fueron hallados. Entonces lo último, lo poco que quedaba de la tierra va a ser golpeado, va a ser pulverizado con esta última copa. Se habla de este granizo enorme también que cae y trae destrucción. Y todo esto, como nos mostraron estos capítulos, es parte de la justa ira de dios y vamos a ver posteriormente en el capítulo 17 y 18 esta que es la profecía más extensa en todo el libro vamos a ver el espíritu que hay detrás de esta ciudad y finalmente su caída señor te damos gracias porque en esa cruz tú demostraste tu ira y la derramaste sobre tu hijo amado y allí señor nos demostraste también el gran amor que tenías hacia nosotros los pecadores expusiste una gran bondad y gran misericordia y hoy te damos gracias por cada oportunidad que nos has dado para venir a tus pies, para arrepentirnos. Te damos gracias por cada oportunidad que hemos tenido de anunciar a otros que la misericordia sigue activa. Y te rogamos que nos permitas ser diligentes para que podamos continuar anunciando el evangelio, para que no sean los nuestros los que reciban tu ira aquel día que regreses. Amén. Mañana nos vemos.